2: Estás escuchando Ellas Ahora. En este episodio, Neisa Santos -Coy hace las preguntas. Neisa es una aliada que conocí por medio de Andrea, porque es una global shaper, así como Andrea. Y ella vive en Guadalajara, Jalisco, y es súper apasionada en temas de tecnología y es autodidacta y tiene muchísimos intereses. Entonces, Neisa, te agradezco mucho que hayas dirigido esta entrevista, pero me llama la atención por qué escogiste a Marta Laura. ¿Qué de ella te llamó la atención para querer hacer este episodio?
3: Fíjate que a pesar de que soy diseñadora y que últimamente he traigo delirios de financiera porque estoy involucrándome en temas de capital privado en los últimos años me he dado cuenta que en la industria somos muy pocas mujeres, entonces quisiera saber cuáles son las entrañas o cómo es que una mujer logra tener su propio fondo y, y lograr colocar inversiones dentro de startups que se están posicionando en el ecosistema entonces vamos a descubrir un poco más respecto a las mujeres en Venture Capital
2: en los siguientes minutos wow, me encanta. Muchas gracias. Oye, Marta
3: Laura, ¿tú por qué crees que no somos tantas las mujeres en la industria de venture Capital?
1: Pues, primero creo que es una industria joven en nuestro país. Eh, en realidad, uh, desde el 2016 para acá, digamos que fue el gran boom, o, o un poquito antes, 2013. Eh, antes ya existía, por ejemplo, desde el 2003 la eh, asociación capital de capital privado en México sin embargo 2013 para acá 2016 fue un boom donde aparecieron muchísimos fondos de capital enfocados en, en etapas tempranas, Venture Capital se empezó a hablar de eso en México entonces ese es un punto que la industria en sí misma está joven entonces los fund managers son, joven, son jóvenes, de hecho antes no había programas de capacitación especializados en eso fue parte de una política pública que contempló la capacitación en, en temas de, de capital de riesgo, cómo ser fund manager, así fue como yo llegué a, a esta industria por ese programa de capacitación que era parte de todo un modelo para impulsar la industria en el país, ¿no? Sin embargo, en otros países eh, también el número de mujeres es, es menor que el de los hombres y creo que es un poco porque la industria... Eh, que tiene que ver con finanzas, con, con finanzas específicamente, generalmente no hay muchas mujeres en general, en, en cualquier otra industria, y en esta eh, creo que recientemente se ha empezado a ver una participación muy grande por mujeres, eh, quizás porque evolutivamente como mujer también tienen más capacidad de inversión, o se han estado empezando a encargar de manejar, eh, las fortunas de la familia que hizo antes y por alguna razón ya esa mujer está preparada, entonces creo que esos son los eh, elementos que, que han influido para que no seamos tantas no pero cada vez somos más
3: <risas> Esto es un punto increíble, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que sigamos siendo más?
1: Pues mira, yo creo que eh, uno como mujer puede hacer cualquier cosa y estudiar cualquier cosa eh, solo que sí hay como ciertos estereotipos o eh, eh, paradigmas que no te das cuenta, a veces incluso a nivel inconsciente o a nivel cultural. Eh, yo, por ejemplo, estudié primero ingeniería química, eh, pero yo soy un poco atípica porque yo viví en Venezuela, entonces eso me llevó a tener un input diferente, no nada más mi... En, en mi hogar era mexicano con valores, cultura, comida mexicana, pero yo vivía en un entorno diferente, que era Venezuela, en, en la mejor época del petróleo, entonces era un ambiente muy emprendedor, había mucha riqueza, mucho flujo de dinero, que hacía que cualquiera emprendiera. En aquel entonces no se usaba esa pero palabra, palabra. sin embargo sí, Sin embargo, tú veías que cualquier persona eh, Hombre, o sea, no importaba el género, este, podía poner su negocio de lo que fuera, podía probar, se iban de fin de semana a Miami, por ejemplo, eso mm. era como un dicho muy común, pero a ti se te podía ocurrir, vamos a poner un negocio de comprar y vender acá, era algo simple y todo era posible, entonces esa concepción de que tú puedes hacer lo que se te ocurra y, y atreverte, eh, eso fue algo que creo que marcó mi mi juventud, y al mismo tiempo en Venezuela eh, es un país, o bueno, era eh, un país donde no había ni machismo tan marcado como en México, y tampoco racismo, entonces, uh -huh. porque Venezuela en aquel entonces fue un país de una mezcla muy rica de culturas, por eso las mujeres son tan bonitas, porque es una mezcla de europeos, eh, criollos, eh, negros, y entonces es una mezcla que da a los hombres también son muy guapos, entonces sí. eh, eso creo que como ser humano enriquece. Entonces yo viví en una... mi juventud fue muy enriquecedora desde el punto de vista cultural. Eh, Conocía personas de muchos países que convivíamos y nunca nadie se preguntaba si eras mujer u hombre o de dónde venías o, o de qué país, porque por naturaleza ese entorno era mixto y enriquecido. Eh, cuando yo regresé a México en el 2010, creo que eso hizo que yo no tuviera los mismos paradigmas uh -huh. o los mismos frenos que una mujer de mi misma edad, incluso que la, la que hubiera estudiado ingeniería en México. Eh, algo que me pasó que fue como muy sorpresivo, una vez fui a la facultad de ingeniería, aquí en una universidad muy famosa de aquí okay. y, y pasé por un pasillo y los hombres empezaron a chiflar y a decir cosas y eso en Venezuela jamás pasaba este, y yo dije, bueno, ¿qué les pasa? como ¿Qué ¿por qué? <risas> Ajá, ¿no? Entonces, eso fue algo muy eh, peculiar que me sorprendió porque creo que la connotación es diferente para cada quien yo era una mujer ingeniero que estudié entre 40, en un salón de 40 éramos 11 mujeres y el resto eran hombres, pero siempre había una camaradería, este, respeto, compañerismo, sí había uno que otro que no le encantaba el hecho de que la mujer estuviera estudiando lo mismo y fuera más inteligente que él a veces, ¿no? Uh -huh. Sí sí hay hombres que eso les molesta, sin embargo, no se sienten cómodos, pre prefieren otra, otra situación. Entonces... En general, yo creo que cualquiera de nosotras puede estudiar cualquier cosa, te tiene que gustar, no te tienes que preguntar sobre el género. Eh, y, por ejemplo, yo estudié primero Ingeniería Química, después me gustó la parte de Propiedad Intelectual, donde empecé a ver cómo proteger y transformar eso en un negocio. Después eh, estuve en Japón haciendo una maestría, eso me cambió la perspectiva del mundo, literal. Eh, Japón, por ejemplo, también es un país súper machista Sin embargo, el tema de respeto y cómo uh, La mujer es la que administra el dinero Que gana el hombre, en la empresa le deposita casi que a la mujer so, Empiezas a ver otros parámetros o, o patrones de comportamiento Donde a veces eh, la percepción de que Quién lleva el control o las decisiones varían mucho, pero al final tú decides si tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? en tu carrera y, y se va adaptando o va cambiando a, a las oportunidades que tú detectas, ¿no?
3: Me gusta mucho cómo nos lo compartes porque entonces coincidimos que el hecho de los paradigmas y los tabús que nos atan en el contexto en el que estamos puede ser una de las razones por las cuales aún no somos tantas. Y, y que esas tantas tampoco estamos como tan cercanas, ¿no? O sea, sabemos que existen, pero no, no estamos como cerca una de la otra. Y, y en este sentido, tenemos muy pocos role models. Uh -huh. O sea, las personas que estamos en Venture Capital y queremos voltear a ver hacia arriba para saber quién es ese referente, no tenemos muchos. Y sabemos que tú tienes tu propio fondo y que has invertido en startups. Entonces, eh, cuéntanos un poquito más sobre qué es lo que buscas en una empresa cuando tú inviertes ¿Y,
1: y cuáles son esas empresas en las que ya has invertido. Sí, bueno, yo creo que hay un, un proceso que yo fui viviendo por mi carrera profesional. Te decía que primero estudié ingeniería, luego estuve en Japón con una maestría en propiedad intelectual, después maestría en comercialización de ciencia y tecnología y Digamos, la, la vida me fue llevando y poniendo, pero desde mi perspectiva profesional, yo sí tenía muy claro que yo quería impulsar la innovación o las nuevas tecnologías, ¿no? llegar al mercado y, por supuesto, ser millonaria en algún momento, tener esa… Sí, y creo que es un punto importante. Yo siempre tuve claro que yo quería tener independencia económica, eh, porque para mí estaba claro que en la medida en que yo tuviera mi propia carrera, mi propia vida profesional y mi propio dinero, cualquier relación de pareja que yo pudiera tener no iba a estar supeditada al tema económico. Yo creo que eso es algo clave que hay que tener en, en, ¿En, en cómo te relacionas con, con tu pareja, y, sí. y eso es cultural. Entonces, eh, digamos que la vida me fue llevando, entonces aprendí esa parte... <coughs> ya tenía la parte científica, la parte propia intelectual, la parte de cómo hacer eso un negocio, que aprendí con los gringos en Austin, Texas entonces cada quien te va dando esas culturas, pero digamos que yo nunca me frené en mi carrera, sino que yo seguía ah, necesito aprender esto y, y me llegaban las oportunidades y estaba lista para tomarlas y seguía adelante después me di cuenta sí en mi carrera eh, que Sí había, digamos, techos de cristal o que independientemente que yo fuera mujer u hombre, eh, por mi perfil y lo que había estudiado yo era disruptiva en general, pero creo que eso también le puede pasar a un hombre, o sea, como que cuando vas y haces una maestría y estás... En la punta del conocimiento, las nuevas tendencias, y tratas de regresar a la institución en la que trabajas y quieres implementarla, eso genera disrupción, pero hasta hay estudios de que eso se hace más marcado cuando la persona estudia y el cambio cultural o las empresas o instituciones deben de ser capaces de canalizar ese, ese cambio positivo para implementar esas mejoras en la institución o la persona se va. En mi caso yo me fui y decidí, no, sí lo que estoy haciendo está bien, pero voy a poner mi propia empresa ahí creo que fue un cambio muy, o una decisión muy eh, importante que cambió mi vida desde el punto de vista de decir, bueno, yo había visto que mi papá, por ejemplo, fue director, eh, vicepresidente, director de una empresa y él empezó desde siendo contralor y lo vi crecer y lo vi llegar a ser vicepresidente, iba a ser eh, accionista de esas empresas y al final no se pusieron de acuerdo con el que fue su jefe durante, no sé, más de 30 años que trabajó esa empresa. Ese era el modelo de esa generación. Y en aquel momento fue algo que yo viví yo dije, yo no quiero que eso me pase. Trabajar 20, 30 años para una empresa y que después cuando quieras ser socio no funcione y luego ¿qué? Y ya tienes más de 50 años y no estás actualizado y no sabes cómo poner un negocio o, o llevarlo a tu cargo porque traes un mindset de empleado entonces, esos antecedentes creo que marcaron ese cambio entonces cuando yo decido dejar de ser empleada era una decisión de dije bueno todavía estoy joven prefiero arriesgarme ahorita que, que estoy joven y que si me va mal y si me equivoco todavía puedo aprender a, a hacer otra cosa y me vuelven a contratar en, en otra eh, empresa eh, y puedo empezar a aprender y equivocarme y a tener una empresa ahorita para tener tiempo y cuando ya esté mayor, este, ya sepa qué hacer y ya pueda, digamos, tomar vacaciones o... o y, y, tener Ajá. y otra cosa que yo sí también planeé y pensé en ese momento, eh, veía a mis amigas que se embarazaban, que eran empleadas junto conmigo este, de mi edad y tenían ascos este, y se sentían mal y les daba mucho sueño, por ejemplo, y tienen que estar ahí trabajando porque pues eres empleada y tienes que cumplir un horario. Y yo decía, yo cuando esté embarazada voy a tener mi propia empresa para tener mi horario flexible y no tener que trabajar. O después, cuando nace el bebé, el tema de que sienten culpa por el hecho de que dejan al bebé, ¿no? Eso yo lo viví con mi cuñada. O viceversa, de, que dejan ajá. el trabajo por estar con el bebé. Ajá, entonces, pero el sentimiento de culpa, porque ¿Por empiezas como a tener que eh, eh, decidir entre dos roles, porque es complejo ejecutar los dos, entonces yo veía eso y lo iba sumando a qué quería hacer y cómo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando tomas la decisión de decir, ok, ya no voy a ser empleada eso significa que no voy a tener caja de ahorros, no voy a tener seguro, no voy a tener, ¿cómo se llama? La aforo y todas esas cosas que tienes como empleado, uh -huh. te lanzas a, al vacío a decir, bueno, lo hago ahorita. Entonces yo ahí no tenía pareja, no tenía hijos, ni nada, y digamos que era un riesgo que iba a tomar yo sola como persona. Eh, Disculpa mi indiscreción, ¿cuántos años tenías cuando tomaste la decisión? Uh, como 30 y algo, 30 okay. y sí, porque cuando dijiste ya sí, dije, si no lo hago ahorita que todavía estaba joven ya, después, después iba a ser más difícil y yo dije, volver a conseguir un trabajo o sea, o si de plano no sirvo para esto de emprender, entonces te estoy explicando esto para llegar a la respuesta Ajá. de la inversión porque uh, creo que eso ha marcado un poco mi vida y por qué estoy aquí entonces, una vez que me lancé hacer consultora independiente y ayudar a otros inventores o profesionales a tomar sus tecnologías y llevarlas al mercado, protegerlas como patente, hacer el modelo de negocio y demás, fue cuando me di cuenta que sí era un gran mercado, este, nos fue muy bien, el primer año facturamos más de 5 millones de pesos para cuatro personas, este, atendimos 10 universidades, centros de investigación a nivel nacional, o sea, atacamos un nicho de mercado con un producto excelente Ajá. nos fue muy bien y lo siguiente que el mundo me trajo eh, fue el decir bueno pero necesitamos capital Ajá. ahí justo fue cuando me invitaron a hacer eh, el diplomado en el IPADE de fund manager Ajá. que yo ni entendía muy bien eh, pero me sonaba muy atractivo el tema de cómo eh, saber más sobre cómo financiar proyectos. Nosotros en aquel entonces trabajábamos mucho con fondos del de, de gobierno a, a fondo perdido. Eh, entonces dije, no, bueno, tengo que aprender de esto. Cuando aprendí entonces de capital privado, me di cuenta, dije, ah, esto es lo que me hacía falta. Y bueno, en mi particular trayectoria yo empecé desde la parte científica y tecnológica, haciendo inventos ahí de cosas de ingeniería química con procesos de petróleo, de química, de alimentos de farmacéutica y demás y fui avanzando en el proceso que se requiere hasta que dices, ah, necesito capital, entonces eh, así me convertí en inversionista y quería explicarte todo esto pero para ser inversionista yo primero tuve que tomar el riesgo de cómo hacía yo el ser emprendedora el tener mi empresa, el sobrevivir de mi trabajo, porque cuando yo arranqué lo que tenía era la capacidad de ofrecer un servicio y un producto excelente de asesoría, nada más, eh, no tuve capital para arrancar, sin embargo yo sobreviví porque logré vender y lo hice muy bien y este, eso me permitió tener mi empresa, sin embargo después empiezas a ver que toda la asesoría que yo daba para diferentes proyectos pues necesitabas capital, y ahí es cuando empiezas, cuando, o sea, yo me convertí en inversionista cuando me di cuenta de las necesidades de capital que habían en los proyectos, fue cuando es? dije, ya no quiero ser consultora y estar viendo los proyectos desde afuera y sin participar más adelante del beneficio que eso iba a crear, si yo estoy agregando valor como consultora, pues ¿por qué no puedo seguir siendo parte de eso? También pasaba mucho que si no eh, funcionaba el escalamiento, las pruebas piloto que se estaban haciendo de, de ese caso, pues eso quedaba ahí y ya por alguna razón ese emprendedor o esa empresa ya no le seguía. Y nosotros nos quedamos así como con la frustración de, ay, bueno, ese dinero que se inversión. proporcionó, porque uh -huh. no era inversión como tal, era fondo perdido, uh -huh. se perdía literalmente. Entonces dije, ¿cómo hacemos para que eso siga funcionando y la única manera es que sea un capital privado y sea tu socio y entonces la visión de obtener el retorno, el beneficio de ese, el uso de ese dinero que vas a tener tiene que ser a, a, a largo plazo, me explico y eso solo es si vas de codo a codo con el otro, entonces esa es digamos un poco mi historia por la cual me convertí en inversionista ¿O, o por qué no fue así que yo dije, yo quiero ser inversionista en algún momento? Porque yo no sabía que ese modelo ni siquiera existía, sino Ajá. que fui evolucionando en estos procesos hasta que me di cuenta, oye, yo puedo tener dinero y participación de este caso en etapa temprana para que cuando esto crezca, eh, pues yo pueda participar de esos beneficios y voy a ser millonaria, ¿no? Y, y claro, por supuesto que el mantener mi independencia económica siempre seguía siendo algo importante sí. Y siempre he sido, si algo no lo sé, pues lo estudio. Lo aprendo, eh, ¿no? Eh, lo aprendo. Didacta. Ajá, entonces de alguna manera me la pasaba estudiando. o Siempre, creo que eso también es algo importante. Como mujer, a veces no te parece importante estudiar. Sin embargo, en mi caso creo que tiene que ver con, con mi papá, que era muy exigente y siempre nos enseñó, tanto a mi hermano como a mí, a, pues lo que no sabes lo aprendes y estudialo, o sea, no, no, es no hay limitación, exactamente, uh -huh. y de ti depende que lo que no domines, pues lo aprendas, ¿no? Eh, entonces yo creo que esa conjunción de elementos son los que me llevaron hasta aquí, de llegar aquí. y después fue que constituí el fondo, porque okay. dije, esto se necesita, hay una oportunidad muy interesante en nuestro país para tomar esos casos en etapas tempranas y llevarlos al siguiente nivel, eh, que es, digamos, lo que está pasando ahora, ¿no?
3: Digo, y que, y que vienes de la mera mata, Japón, donde la propiedad intelectual per capital es una cosa brutal a comparación de la mexicana, ¿no? Sí. Y hay algo que le llaman en tu capital las tesis de, de inversión, o sea, uh -huh. las temáticas en las que tú inviertes, ¿no? Tengo entendido que tú tienes unas muy definidas y son en las que has decidido invertir. Platícanos
1: un poco más. Sí, cuando, mi primera inversión fue en el 2010 eh, eh, y fue en una formulación para el tratamiento de diabetes y síndrome metabólico, una formulación farmacéutica que ahorita sigue en etapas en pruebas con ratas. Bueno, ya pasó la prueba con ratas, ratas obesas, se les proporcionó esta formulación eh, y las ratas este, perdieron peso, pero solamente de grasa, no de músculo, que es la ventaja de este producto. Entonces, en aquel entonces, pues si tú haces los números de las personas obesas en el mundo y, y el tema de diabetes y manejo de, de síndrome metabólico, los números son enormes, ¿no? O sea, suponiendo incluso tamaños de mercado pequeñitos. 5%. Si eh, es, un, es un mercado muy, muy importante. Yo había trabajado en una empresa farmacéutica, entonces conocía perfectamente el modelo La de, de productos innovadores, de productos genéricos, cómo funcionaba esto. Entonces, bueno, el potencial de ese, de ese mercado, de, el mercado de ese producto era enorme y dije, bueno... Claro, voy a invertir. ¿Cómo no? Si esto es lo que estoy estudiando, esto es lo que aprendí y sacaban los números, y sí, muy interesante. Ahora, el riesgo en esa industria y el tiempo que se requiere para que eso llegue al mercado es el más largo de todos. Y además está supeditado a aprobación de FDA, COFEPRIS, y COFEPRIS. Todos los que necesito, exactamente. ¿no? Más este, las condiciones o peculiaridades de la industria de la salud. En cada país, como cada industria tiene sus. sus barreras de entrada o las situaciones que correspondan entonces sin embargo fue la primera vez donde digamos dijimos oye pues tenemos este dinero por qué no nos arriesgamos literalmente porque realmente era algo interesante eh, eso creo que también tiene que ver con, con mi papá eh, en el sentido de que él uh, después de que se retiró y salió de esta empresa él estuvo trabajando en varios, varios proyectos Y invirtiendo porque a él siempre le gustaba Entonces creo que eso también lo, lo aprendí Lo copié, lo vi Era un modelo que se me hacía fin Pero pues la normal. diferencia Ajá, es que aunque yo fuera mujer Yo estaba ahí de metiche y Yo quería saber y yo quería participar Y era algo que yo eh, Te involucraba. Sí, eh, incluso cuando Mi papá no necesariamente Me invitaba, ¿no? O sea, como que por default te invitas al hombre, a que uh -huh. sea. Mi hermano es arquitecto, muy bueno, eh, muy exitoso también en su carrera, sin embargo, la parte arquitectónica tiene un poquito más de arte combinado uh -huh. con, por supuesto, con, con la parte estética y este de demás. Uh -huh. Y yo siempre fui como más ingenieril, más cuadrada, más así, y yo quería entender y yo quería saber cómo. Entonces, el modelo de desarrollar nuevas tecnologías, por ejemplo, mi papá estuvo trabajando en un proceso nuevo para obtener vanadio del coque de petróleo, y entonces claro, yo había estudiado ingeniería química, yo entendía todo y yo quería saber, y entonces invirtió con un socio, recibieron capital, trabajaron con una empresa petrolera de Estados Unidos, entonces digamos que era algo que yo veía, claro, ahí yo era observadora uh -huh. y yo trabajaba y estaba recién graduada, y, pero trabajaba en una empresa pero era algo que yo conocía entonces cuando estuve en este momento en esta oportunidad donde tenía el dinero y dije oye si invierto este monto puedo formar parte de esta empresa que tiene este potencial de mercado vamos a hacerlo ¿no? entonces esa fue mi primera inversión en el 2010 todavía por supuesto le faltan muchos años. En el
3: siguiente capítulo van a poder saber qué pasó con no, no sé.
1: <risa> este Sí, no, en cuanto tengamos avance yo se los platico, pero esa fue la primera vez, ¿no? Entonces, si lo ves desde el punto de Venture Capital y lo comparas con invertir en una startup de tecnologías de información, no, pues no, es un fracaso. En el sentido de Por que ha pasado tiempo. mucho tiempo y todavía eso sigue en etapas, pero eso no significa que sea un fracaso, porque las inversiones Eso son diferentes sí. para cada quien, porque depende del tiempo y para qué las quieres, ¿no? Entonces, incluso cuando vas a invertir tu dinero, no sé, en una caja de ahorros o, o en un fondo especializado con un banco que te da esa asesoría, sí, lo bien. primero que te preguntan, bueno, ¿en cuánto tiempo quieres comparar? Ah, no, pues es que quiero poner este dinero para que cuando mi hijo de 18 años se gradúe, este, tenga ese dinero ahí para la universidad, ¿no? Uh -huh. Ah, entonces y resulta que ese niño tiene 10 años ahorita. Entonces tú, el tiempo que estás utilizando para comparar si es una buena o no inversión, pues no te importa lo que pase al año, a los dos años. Entonces es muy relativo y uno tiene que, que ser entender ¿Cuál es el criterio que estás diciendo si es una buena inversión o no? Porque el de cada quien puede ser distinto, ¿no? Y que inclusive iniciamos esta conversación hablando que es una industria bastante joven
3: y que por lo menos en Latinoamérica no hemos visto aún salidas de ninguno de los fondos o no como se han visto en Estados Unidos porque es una industria que nos lleva muchísimos años. Entonces... Digo, es complejo de comprender porque muchas de las personas que están interesadas, que tienen un ahorradito y que dicen me quiero involucrar, lo primero que nos preguntan es
1: ¿en cuántos años me vas a regresar mi dinero? Exacto, y es que son nuevos modelos, pero pues es comprensible porque ese esquema no existía antes, entonces lo sí. que tú has oído y además estás hablando de personas que digamos es personas con educación general media o sea en realidad a uno a menos que estudies finanzas o algo de ingeniería o proyectos y eso pues en realidad no sabes qué hacer con tu dinero o sea no es un tema que te enseñan específicamente o, o también depende si tu familia por ejemplo de donde viene tu eh, educación si, si son dueños de empresas y te empiezan a involucrar desde joven. O, o no sé, las pláticas de café o las pláticas de la sobremesa en tu casa son, oye, eh, oyes a tu papá o a tu familiar, o siempre estás relacionado con algún mejor amigo que es empresario, bien, es lindo. diferente Ajá. a que cuando todo tu entorno son de empleados, porque sí, entonces tú como empleado de es muy cómodo, una zona de y no... Necesitas saber nada, ni siquiera sabes pagar impuestos. La empresa que te contrata la paga. Entonces, sí, no nunca preocupas. no te preocupas de eso. Entonces no sabes de impuestos, no sabes de eso a menos que seas como muy dedicado y te pones a ver. Entonces, creo que es un tema también desde el punto de vista de educación y eso es para hombres y mujeres, eso o sea, desconocimiento de temas financieros, de cómo administrar tu propio dinero. Entonces, si no sabes administrar tu dinero, o tus ahorros que medio, ¿sabes? Son los paquetes que te ofrecen los bancos. Ahorita con toda la industria fintech, pues estás teniendo Expuesto. acceso a diferentes uh -huh. opciones que jamás se te hubieran ocurrido. Que a lo mejor no te dan mucha confianza porque es una empresa que está apenas naciendo y dices, ¿cómo voy a poner mi dinero ahí? Mejor lo pongo con los grandes y tradicionales bancos de siempre. Eh, o a lo mejor lo que más llega es las personas que están retiradas, que tienen su dinero ahí este okay, fijo uh -huh. o, o ahorrado o, o su liquidación o venden su casa y se, y se mudan a un departamento chiquito y tienen un capital, lo que hacen es que van y lo depositan o confían en asesores financieros y eso, pero generalmente no es algo que uno aprenda, entonces mm. si no sabes tú qué hacer con tu dinero eh, poco, es decir, cuando es poquito y es digamos nada más para crecerlo para ti, mucho menos el son conocimiento mucho. de qué pasa si invierto en una empresa en etapa temprana que va a crecer y va a tener un factor 4x de crecimiento, 10x, o sea esos son palabras terminologías, conceptos muy diferentes, pero creo que cada vez más se están haciendo más cercanos al público en general, donde no necesitas tener un conocimiento sofisticado de maestría en finanzas para entenderlo, y que empiezas a ver también los resultados ¿no? hay mucha gente que ahora está siendo capaz de tener acceso a inversiones eh, bajo esquemas de crowdfunding eh, ahorros compartidos eh, sistemas de préstamo de peer-to-peer -peer, o sea, esquemas que antes ni siquiera se concebían eh, además de invertir, digamos, ya cambio de acciones o equity en una empresa como tal no este, y, y el, lo más, digamos, también reciente la nueva bolsa de valores viva este con María Iraiza... Ajá, en la, María Elisa. En entonces Perdón, este eso también por ejemplo es un modelo innovador que ajá. ni siquiera las empresas lo concebían lo terminan,
3: o lo terminan entonces ajá ¿no? entonces
1: tú como ciudadana común y corriente ah puedo invertir en la bolsa eso como que no es algo común ajá. que cualquiera que lo platicara escuches. antes ahora sí y las empresas mismas tampoco lo concebían como ah eso es un modelo que me sirve para obtener financiamiento capital para crecer mi empresa y no tengo que ser un monstruo de miles de millones de dólares y con más de 20 años en la industria, no, ¿Y con es... dos años ya ¿no? y ciertos requisitos. Y es un mindset, o sea, el otro uh -huh. día
3: me tocó escuchar, ¿Cristóbal Colón fue un explorador o fue un emprendedor? No, pues emprender.
1: Pero yo estaba ahí contigo en esa sí, plática Sí, claro Entonces a,
3: a mí me gustó bastante Porque a pesar de que decimos que es algo muy nuevo Pues no deja de ser parte de, del humano El tener un sueño y el buscar la forma de consolidarlo Y, y otro tema que se me hace súper enriquecedor es que yo tengo un lema de vida y es que somos las cinco personas con las que pasamos más tiempo entonces Ajá. si esas cinco personas con las que tú que nos estás escuchando son personas que no tienen ambiciones, que no quieren ver a futuro que... entonces va a ser muy complejo el poder tener como una visión en conjunto con las personas con las que te estás rodeando ¿no? eh, una sí. pregunta súper concreta Marta Laura, ¿cuáles son las tres características que tú necesitas ver en un emprendedor para poder apostarle a su proyecto?
1: Um, bueno, hay, esa es una pregunta como Con doble sentido en, Porque eh, realmente uno como inversionista Vas a invertir en la persona que está a cargo de esa empresa ¿No? Porque al fin de cuentas Y sobre todo en donde nosotros nos movemos Que es etapas tempranas, capital semilla Incluso nos llegan casos donde son proyectos ¿No? A lo mejor pueden tener una solicitud de patente en trámite Ajá uh -huh. Que a veces piensan que eso ya, wow, van a ser millonarios. Y no, eso es uno de los 200 pasos que se requieren para llegar a ser exitoso con eso. Entonces, sí es clave que haya coincidencia de valores de visión con la persona con la que tú vas a invertir. Porque a fin de cuentas le estás dando tu dinero, sí. ya sea que sea tuyo como persona... Eh, como ángel inversionista por decir así, como una figura muy, muy directa muy... O, o cuando consigues dinero de tu tío rico cosas así, Ajá, o sea es importante porque si las cosas no funcionan pues esa persona es la que te va a dar la cara ahora claro, ya tú inviertes en una persona moral ya constituida donde hay una eh, legislación y unos estatutos que van a decir qué va a pasar y cómo vamos a Resolver la situación en tal escenario, ¿no? Si todo va mal, se va la quiebra o si todo va bien, ¿cómo nos vamos a repartir la utilidad? Este tipo de cosas. Entonces sí es clave porque si no hay coincidencia de valores y no nada más en temas de inversión, o sea, si vas a hacer un proyecto con alguien, si vas a organizar un evento con alguien y las personas con las que estás trabajando no tienen el mismo valor, respeto, la palabra... Eh, pues no, no vas a poder trabajar a gusto con ellos, ¿no? Entonces eso es clave y si sí necesitas pues que tenga eh, esa coincidencia de valores, ¿no? Por supuesto que, que tenga esa hambre por, por triunfar, que sea, eh, que no se deje vencer, sino que esté completamente motivado y, y... resiliente. Sí, por, y eso pasa cuando las personas están haciendo lo que les gusta, uh -huh. ¿no? Eh, y, y por ejemplo, y, y eso no necesariamente es tan fácil de determinar, porque a veces tú haces lo que haces porque eso estudiaste, porque tienes ese trabajo, pero no sé, los fines de semana o en vacaciones a lo mejor haces eso, algo completamente distinto, que es lo que realmente te apasiona y eso lo haces porque te gusta. Y si logras hacer eso... Este, además generando dinero eso lo vas a hacer digamos mucho mejor que otra cosa pero eso a veces suena como muy romántico ¿no? porque el ser humano eh, pues por default eh, le gusta estar en la parte cómoda ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que depende como de la cultura que tengas de crecer, de seguir adelante de de estudiar o sea seguir creciendo no que te limites porque si sobre todo en estas etapas muy tempranas si estás eh, arrancando en una en un emprendimiento donde necesitas un perfil muy tecnológico por ejemplo pero no eres capaz de crecer después y darte cuenta que necesitas eh, saber de temas de marketing de finanzas de cómo ser un buen gerente y no creces te va a quedar pequeña en la empresa trono. entonces creo que Elementos como que trabajen en lo que le gusten, que realmente estén comprometidos, eh, esa capacidad de seguir aprendiendo y creciendo. Eh, también que se dejen, o que estén dispuestos a escuchar y a recibir eh, consejos feedback. y Ajá. feedback. porque Pero ahí también hay un tema interesante, cuando tú decides emprender, como lo hice yo en mi momento, Sí hay un momento en que tú tienes como muy claro lo que vas a hacer y lo vas a hacer y aunque todo el mundo te diga que no, que no sé qué, digamos que no le vas a hacer caso a nadie. O es cuando como estás enamorado y te dicen no y demás y ahí vas. <risa> Entonces creo que hay emprendedores que necesitan equivocarse solos, así como los niños que le dices se no, se tienen que caer, tienen que meterle el dedo al fuego para que entiendan que quema. Por más que tú les digas no. Entonces... Hemos aprendido a identificar emprendedores que a lo mejor, por más que les dices, mira, no, por ahí no, debes de hacerlo así, esto no es que le vamos a cambiar y, y se vuelven nuestros empleados, no, pero sí hay temas como que por ahí no, por esto, ¿no? Y si son pláticas um, negociadas, es decir, consensuadas, aún así no, no lo captan o están cerrados o lo quieren seguir haciendo porque están en esa etapa donde necesitan. Eh, aprender por, el, por sí mismos y muchos de los emprendedores son así porque eso les gusta, les gusta hacerlo ellos, equivocarse, aprender ellos y ya siguen a la siguiente nivel entonces hemos aprendido que nos gustan emprendedores que ya pasaron por esa primera etapa, ya tienen otro nivel de madurez desde el punto de vista de ah, pues sí es muy valioso que te hubieran eh, dicho esto, ¿no? O, o que yo hubiera tomado en cuenta las opiniones de este otra persona de otro perfil o de otra industria o que ya pasó por ahí porque mi tiempo hubiera sido menor o hubiera gastado menos dinero o no hubiera pasado esto que me pasó y, y, y estoy en temas legales ahora complicado, cosas así no
3: y por ejemplo ahorita estabas mencionando que invertías desde ideas, proyectos, capital semilla es algo que no se ve usualmente pero porque tú ya tienes un expertiz un ojo clínico en temas de propiedad intelectual. O sea, hay, hay una parte de ti que se focalizó y se especializó en el tema, ¿no? Platíquenos un poco más sobre ese modelo de negocio. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que de la nada se materializa algo que por el simple hecho de estar en el INPI y aunque en muchas ocasiones no está materializado, ya
1: tiene un valor? Bueno, no, no invertimos en ideas porque creo que nadie puede invertir en una idea porque pues para empezar, ¿dónde vas a meter el dinero? ¿no? Okay. O sea, eh, no, no es tan así. Si sí nos llegan proyectos con ideas, eh, pero, pues una idea no vale nada si no la logras ejecutar, ¿no? Y precisamente porque vengo de la trayectoria de haber identificado eh, resultados a nivel de laboratorio o tecnologías nuevas con una posible aplicación en el mercado o en la industria eh, yo pasé por procesos formales de investigación y desarrollo ¿no? o sea donde hay, había todo un método y demás, y digo había, no es que ahorita no lo haya sino que ahí he, también ha habido disrupción y se han generado modelos más acelerados de desarrollo de nuevos productos ¿no? donde se equivocan más rápido y corrigen más rápido y no era el tradicional digamos de I más D con estructuras muy formales en, en, eh, empresas o centros de investigación eso también cambió digamos unos 10 años para acá con todo el Open Innovation entonces eh, nos llegan casos y donde generalmente identificamos, bueno a ver pudiera ser que sea solamente el concepto de negocio ¿no? que ellos identificaron una necesidad y una manera de resolverla y pudiera ser que no eh, tuvieran nada desde el punto de vista formal es decir que aún no han constituido la empresa obvio aún no tienen ventas pero puede ser que tengan por ejemplo acuerdos ya identificados y demás entonces nosotros los ayudamos a validar si eso que ellos están viendo como oportunidad de negocio es mm, viable y esa viabilidad digamos tiene que hacer sentido para ellos y para nosotros porque a veces cada quien tiene criterios diferentes de evaluación. Si hay coincidencia, los podemos ayudar a que se constituyan y a que realmente materialicen eso que... Y, y estoy hablando de modelo de negocio, no idea, porque idea es a lo mejor decir, ay, ¿qué tal si hacemos un foco con forma triangular? Ah, pues sí, esa es una idea, pero no has pasado la parte de bueno, sí, para qué sí, cuál, ¿Cuál es la ventaja que estás resolviendo... ¿Y cómo lo vas a monetizar? O sea, el modelo de negocio Porque si no tienes eso Pues, pues sí, qué comprar? bonito uh -huh. Y a lo mejor es un tema artístico y cultural Y sí, pero necesitas de Haber hecho todo ese análisis Para venir a platicar con nosotros Porque si no, de todos modos Te vamos a hacer las preguntas Y pues no va a haber una eh, Clara eh,
0: un Visión
1: de ambos no Entonces Pudiera ser, digamos Que se tuviera un uh -huh. modelo de negocio y entonces ahí trabajamos con ellos, ah bueno, ¿qué aspectos de eso se pueden proteger? O ya tienes protegido con propiedad intelectual, al menos la marca, algún eslogan, derechos de autor involucrados, y si es un tema tecnológico, si aplica protección de software o eh, alguna invención como patente, diseño, modelo de utilidad, ¿no? Digamos, ese es como nuestro primer análisis. Eh, nos llegan también casos donde por el contrario, tienen muy fuerte la parte de solicitud de patente, que generalmente eso tiene un trasfondo muy científico eh, de pruebas en laboratorio, técnicas o desarrollo, diseño mecánico o alguna validación para llegar a formulaciones o diseño químico. En fin, un proceso eh, de investigación y desarrollo, pruebas para llegar a un resultado nuevo con una aplicación específica. Entonces ya hay una solicitud de patente. Eso también no significa que sea en automático un caso eh, en el que podamos invertir, porque si esa tecnología a lo mejor es maravillosa, pero no hay manera de vincularlo con un modelo de negocio para que valga la pena ese dinero que yo voy a invertir en la parte de piloto, escalamiento a nivel piloto industrial y ya lo tienen a piloto laboratorio pues de nada sirve porque a veces son, por ejemplo sobre todo cuando son servicios y que los otorga eh, la parte de gobierno digamos, no no está fácil de encontrar cómo hacer negocio, porque yo no puedo invertir en algo que no va a generar un retorno a futuro, porque el dinero que yo tengo no nada más es mío sino es de otros inversionistas, entonces que confíen en nosotros y nos dan el dinero para que identifiquemos casos valiosos o casos que cumplen este perfil de manera que en un periodo de tiempo nos den un retorno, porque si no les damos eso pues mejor van y lo meten a otro, otro fondo lugar, que les ofrezca claro. algo mejor y creo que eso es algo interesante, cuando tú estás levantando capital estás compitiendo con todas las otras oportunidades de negocio y no tiene nada que ver con tu tecnología ni con la industria muchas veces, ¿no? O sea, el, el inversionista va a recibir un abanico de oportunidades y la pregunta que se hace ¿dónde voy a obtener un mejor rendimiento de mi dinero? Y el análisis muchas veces es solamente del punto de vista de dinero. No es, ah, es que esto, es esta industria... O sea, sí analizas, bueno, cuál industria está ahorita más afectada, cosas así, pero muchas veces la decisión o al emprendedor se le olvida que está compitiendo el desarrollo de formulación farmacéutica con software y por eso la, muchos inversionistas quieren velocidad y, y invierten en industrias que avanzan más rápido. Eso no significa que la otra sea mala, no, sino que sí tienes que buscar tú como emprendedor aquellos inversionistas que estén interesados en invertir en ese perfil específico, ¿no? Entonces, cuando nos llegan eh, solicitudes de patente, o sea, casos que tienen esa característica o que pudieran presentarse, les hacemos todo ese análisis y por supuesto que la experiencia previa y el perfil que tenemos como equipo, porque no soy ya nada más, sino que tenemos doctores en áreas de biotecnología, doctores en materiales, en genética, ingenieros de alimentos, o sea, según el área, eh, también la parte de electrónica, eh, software, se hace el análisis y sí hacemos una validación de la tecnología, que esa parte sí es como diferenciada de otros fondos, y no es que los otros fondos estén mal, no, sino que nosotros venimos con eh, ese perfil su inversión. Y, y nos enfocamos en eso. Muchos fondos este, no le entran a esa parte porque dicen, no, eso que lo financia el gobierno. Y está bien, generalmente el gobierno es el que va con el mayor riesgo para uh -huh. financiar etapas muy tempranas de desarrollo tecnológico. No pasa nada, nosotros tomamos esos desarrollos que ya tienen un avance importante y podemos participar en ese brinco de pasar de laboratorio a prototipo, eh, digamos, comercial, hacer esas primeras pruebas y adecuar para poder escalar más grande. Entonces, sí hacemos un análisis del modelo de negocio que traigan eh, y los ayudamos a ajustarlo, a validarlo. De la parte de propiedad intelectual también, aunque no es, digamos, indispensable. Puede ser un caso que no traiga propiedad intelectual digamos, del punto de vista de patentes, sí generalmente va asociado al tema de, al menos de marca, eh, y la parte de que sea negocio, y eso es muy importante. Ayer platicábamos eh, que, por ejemplo, del punto de vista inmobiliario, uh -huh. que es como algo que casi todos, en algún momento pensamos o evaluamos, porque como Martín? empleado, uh -huh. incluso, tienes un Infonavit que te da opción de comprar, y aunque vayas pagando sin tener que desembolsar una cantidad, sino de tu mismo sueldo, bueno. Pero es diferente el análisis si tú dices, ah, yo soy un este, eh, empleado joven y quiero comprar una casa para mí porque voy a vivir ahí. Entonces la decisión de qué casa compras o de dónde es muy diferente a una persona que va a comprar para invertir, para darle ese departamento a su hijo o a su hija dentro de 10 años, entonces no es lo mismo comprar un departamento en preventa que te lo van a entregar 3 años a tú que estás comprando para vivir ahí y ahorrarte la renta, uh -huh. ambas inversiones pueden ser buenas ¿no? y rentables pero de nuevo el tiempo varía y para qué lo quieres, entonces lo mismo pasa en las startups. perdón
2: no más no, no, eh, no le hagas así tanto porque se escucha <risa> y también si ¿sí puedes preguntarle de ejemplos de inversiones, porque bueno creo que ya lo vas a hacer verdad como eh, digo en la en la intro lo vamos a decir pero que sí de que puede dar ejemplos así como lo que buscas eh, si es de biotecnología en qué específicamente un poquito más específico Entonces, okay así, ¿no? Bien. Sí, si quieren, como unos cinco minutos más para sí, hacerlo. Uh -huh.
3: O si quieren preguntarle de... No, sí, no, eso que el... es, está bien. Ajá, sí. Sí. Eh, Marta, Laura, ¿nos podrías compartir cuáles son esos temas muy puntuales y específicos en los que tú tienes muy
1: claro que van a ir tus inversiones? Sí, mira, ahorita nos estamos enfocando en la parte de salud, y aunque eso es muy amplio eh, hay toda digamos una tendencia en cuanto a digital health que le llaman, que es cuando se combina la parte de software, automatización, manejo de datos eh, y automatización o diseño de dispositivos médicos que combinan la parte de la industria electrónica y software con, eh, con temas de salud esa parte eh, nos interesa mucho y es una de las inversiones que ya este, tenemos más avanzadas, que es una empresa que se dedica a hacer impresión en 3D, en material biocompatible de implantes de hueso. Eso, digamos, es la parte dura. La innovación ahí, que es digamos una tendencia a nivel global, es el uso de 3D, pero con una impresora desarrollada este, por ellos innovadora, es un material biodegradable y el proceso a través del cual generan los modelos involucra eh, información y manejo de imágenes y datos del paciente para hacer cada una de las eh, implantes de manera personalizada. Entonces ahí hay una combinación de tres áreas que nos interesan que es 3D, eh, manejos de datos y digitalización de imágenes y la tendencia de personalización porque la salud eh, cada vez tiene una tendencia a que los medicamentos, los alimentos o eh, en este caso los implantes sean personalizados entonces esos, esos elementos nos interesan eh, tenemos también, ya estamos trabajando con otra empresa que trabaja con una plataforma de datos para eh, acercar pacientes a los médicos, okay. Pero manejando la digitalización del expediente clínico, los estudios clínicos, por ejemplo, quedan en una base de datos, en una nube donde dan acceso a, ya sea los médicos que forman parte de la red, o si tú vas a otro médico, pues tener un link donde le das acceso a tu eh, expediente lo cual es muy valioso porque luego a uno le sacan la, la radiografía y no sabes dónde. dónde están Ajá. y luego con cada médico llegas a contarle toda la historia, lo cual es bueno pero ahora va a estar como respaldo digital uh -huh. entonces ahí también se combinan los elementos de salud con el profesional de la medicina que es el médico pero está el elemento de la parte de software, manejo de datos eh, Big Data eh, la parte de fintech, eh, que es transversal, este, tenemos una empresa que tiene un wallet as a service. Eh, en ese caso, eh, ellos, por ejemplo, tienen un enfoque de apoyar a las personas de menor eh, poder adquisitivo para que puedan tener mediante estas plataformas digitales un, un poder adquisitivo mayor, digamos, al minimizar... Eh, costos de transacciones y, y al poder administrar mejor su recurso. Entonces, ese caso, por ejemplo, nos gusta mucho porque las wallets se pueden aplicar para la industria de salud, para la industria de biotecnología, sí. alimentos en general y además tiene un impacto social. Nos gusta que los casos que lleguen con nosotros tengan un impacto eh, y, y la definición de impacto a veces es como muy variable y depende a de quién le preguntes. Para nosotros es que en su modelo de negocio no nada más tengan un beneficio solamente del punto de vista de dinero, sino también cómo están ayudando al ecosistema, al, al mundo, cómo están cuidando el ambiente, cómo están mejorando el tema de género, cómo están ayudando a la pobreza. Eso es importante porque creo pues que uno como empresario tiene que ver el mundo, ¿no? Lo que ya hago ahorita pues es el beneficio de las siguientes generaciones y que voy a dejar aquí desde todo punto de vista, ¿no? De, de networking, de relaciones eh, de la tierra donde vivo, el ambiente eh, los modelos de negocio y el tema eh, también de alimentos tenemos dos casos que estamos este, en proceso de pláticas uno es una bebida funcional con bajo nivel calórico, ahora que hubo el cambio de legislación en el etiquetado okay. creemos que todo lo que tiene que ver con mejorar la salud eh, desde el punto de vista de lo que comes es, es valioso, nos interesa esa parte, por supuesto todo lo que es procesamiento, optimización de uso de eh, ingredientes funcionales o formulación de productos finales que sean en beneficio para la salud creo que ahí también hay un crecimiento enorme a nivel global de desarrollo de alimentos más sanos o funcionales y no nada más con el concepto de que sean comercialmente muy rentables, ¿no? Y también en esa tendencia estamos interesados. Tenemos una empresa que está haciendo snacks, por ejemplo, saludables, eh, por decir así, con un concepto portátil, eh, disponible para las dinámicas de, de las personas que trabajan, que a veces no puedes encontrar el, eh, productos naturales eh, saludables de fácil eh, consumo, consumo? ajá. Eh, y en la parte de biotecnología, la biotecnología es muy amplia, pero todo lo que tenga que ver con aplicaciones de optimización de procesos o desarrollo de nuevos productos o aprovechamiento de, de desechos, por ejemplo, en diversas industrias, tanto de alimento, o aplicación de eh, soluciones, digamos, amigables con el ambiente en sustitución, de prácticas de usos de químicos agroquímicos que dañan los me cultivos ahí uh -huh. también tenemos otro proyecto muy interesante eh, que está enfocado a eh, un, un producto que digamos que es para que la planta esté más fuerte más sana pero es un producto natural okay. entonces eh, esas son las áreas en las estas son las áreas, me áreas en que estamos entonces sería salud alimentos, biotecnología, agrotecnología y Fintech que la vemos transversal porque Se aplicamos todas. a todas esas. ¿no? Okay. También hemos trabajado con proyectos de robótica y de automatización. Tenemos una alianza para eh, impulsar el uso de perfiles de aluminio eh, para los makers. entonces a veces nos llegan casos donde a lo mejor no les invertimos, pero los, los recomendamos o los presentamos con otros emprendedores de la parte de electrónica, robótica, eh, automatización de procesos eh, y la parte electrónica o de software. También tenemos otro emprendedor que tenía temas de, eh, de bitcoins y criptomonedas eh, esos van a etapa más lenta uh -huh. y automatización de plataformas, eh, una es para crear empresas en línea, o sea, es la parte de Legal Tech y la parte de asesoría también legal, legal. automatizada en software. Entonces, esos son un poco como transversales uh -huh. de preferencia si los podemos vincular con salud, alimentos, agro y bio pues mejor. generamos ahí sinergia y para poder cerrar un consejo que te hubiera
3: gustado que te dieran cuando iniciaste todo esto que nos vas a dar ahora las que vamos empezando
1: eh, yo creo que debes de buscar asesores eh, o sea personas experimentadas en la industria que te quieran coachar eh, por ejemplo cuando yo creé mi primera empresa de consultoría yo sí puse a a algunos eh, miembros del consejo que me iban a, a estar ayudando y diciendo, sin embargo no hubo esa interacción tan, tan eficiente y no se dio, entonces creo que eso me hubiera ayudado a equivocarme más rápido o que me dijeran, oye, no estás tomando en cuenta que... Eh, las tendencias o cómo te iba a afectar el cambio de gobierno, por ejemplo, era algo que yo no tenía en el radar y no consideraba nunca en mi plan de negocios o sea no lo, porque pues era una empresaria joven y Ajá. no había estado entonces eso me hubiera ayudado y a veces cuando tú estás constituyendo tu empresa, te preguntan ¿quién es tu equipo? y tal, entonces creo que debes de buscar asesores eh, pueden ser empresarios experimentados que, que estén dispuestos a a decirte, oye, no, ya tomaste... Porque a veces esas simples preguntas o conversaciones de manera informal... Te pueden cambiar. Te iluminan y te dicen, oye, este sí, no, no me había dado cuenta de eso y hace que enfoques eh, en esa parte o preveas errores. Creo que ese sería el consejo que pudiera haberme ayudado. Entonces, rodearte de personas que puedan ser tus coach o tus consejeros y los tienes que seleccionar y buscar tú uh -huh. de acuerdo a, a la industria que estés queriendo eh, incursionar o, o en donde quieras generar el impacto, ¿no? Porque llegar así solo como como que te va a tardar más el proceso de aprendizaje y te puedes equivocar, tienes más probabilidades de que te equivoques. En caso de que alguien
3: que nos esté escuchando tenga algo que te lo quiera compartir porque crea que sea de valor
1: en estas áreas que nos acabas de compartir. ¿Cómo te pueden encontrar? Sí, bueno, mira, estamos... Eh, tenemos una página web que es www.sipi.mx. -I -I eh, digamos que esa es como nuestra principal referencia. Eh, estamos por... Incluir una plataforma de registro para que cualquiera que tenga un caso, un proyecto, una startup, una empresa, pueda ahí llenar sus datos, darnos la información general de, de qué se trata, cuánto dinero está levantando, en qué etapa de desarrollo está, y con ese formulario, digamos, lo, lo contactamos. ¿no? Le vamos a pedir que nos deje su correo electrónico, teléfono, y después inicia un proceso de comunicación. Nos pueden mandar un correo electrónico a info@cipi.mx Ese es un correo general donde se recibe la información de todos O mi correo personal es marta.laura.zipi.mx Esos, digamos, son los puntos de, eh, puntos de contacto Tengo una cuenta de Twitter, de Twitter que se llama Marta Laura Zipi eh, Estoy en LinkedIn también como Marta Laura López Orué en Facebook vamos a tener una cuenta nueva eh, que estamos haciendo y en Instagram esas es porque estamos haciendo un, una nueva imagen de y estrategia. redes y todo que digamos que no lo habíamos estado haciendo antes porque estábamos en este proceso de reenfocarnos en estos eh, sectores que nos parecen de mayor interés y mayor impacto, ¿no? que es salud, alimentos, biotecnología, agro y fintech. Eh, también generalmente participamos en diferentes eventos, foros, estamos en Guadalajara, vamos a México, a Monterrey, tenemos también vinculación y estamos armando eh, un, una red, digamos, de inversionistas a nivel nacional en México, tenemos la comunidad de inversionistas, family office eh, y fondos de capital privado, que empezamos a operar a Occidente, pero ahora ya está a nivel nacional, eh, donde organizamos pláticas, eh, talleres, vamos a estar dando a conocer eso en nuestra página web, el calendario de cursos, y es la manera en que nos contactamos tanto con posibles interesados en convertirse en inversionistas ángeles, para lo cual eh, estamos trabajando en conjunto con el TEC en, en un programa para capacitar ángeles inversionistas, eh, fondos que quieran invertir con nosotros o en nuestro fondo y también para eh, contactarnos con los emprendedores eh, en ese caso tenemos muy buena relación con todos los centros de investigación conacid con las universidades, las oficinas de transferencia de tecnología eh, ya que la otra empresa que tenemos eh, fue una empresa eh, certificada por conacid entonces tenemos esa vinculación eh, participamos en eventos y expos eh, donde buscamos conocer emprendedores uh -huh. eh, y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar generando contenido en nuestras redes sobre información y vamos a estar dando uh, un taller para levantar capital y talleres para acompañar a los emprendedores desde etapas de idea uh -huh. hasta La tener listo su su empresa arrancarla y después eh, otro módulo que va a ser para emprendedores que ya estén operando como escalar ¿no? okay. entonces digamos que así no se pues encuentran es... ¿no? pero básicamente okay. lo sí. que está ahí en redes está disponible perfecto no nos queremos ir sin
3: preguntarte algo muy bobo <risa> ¿Cómo, ¿cómo es que los inversionistas que tienen planes a largo plazo se mantienen o sea, sí. si, si tú estás invirtiendo en un área médica Donde sabes que llevas tres años de investigación Y te faltan otros tres años Y el retorno va a ser otros cuatro años después de la comercialización ¿Cómo es que eso es sostenible?
1: Sí, creo que ahí hay un, varios eh, puntos a aclarar Cuando tú eres inversionista Y eso fue uno de los puntos interesantes que necesitas hacer ser consciente, la primera vez que yo invertí, por ejemplo, eh, en esta empresa en Texas, del producto para la obesidad, hay algo que se llama inversionista eh, certificado en Estados Unidos, donde el 10% de lo que tú vas a invertir, perdón, lo que vas a invertir sea al menos el 10% del dinero que tienes. Es decir, si vas a invertir un millón, tienes que tener 10 millones de pesos o dólares disponibles ahí y nada más te permiten invertir esa partecita y tienes que estar consciente que eso lo puedes perder, por eso se llama riesgo o capital emprendedor. Entonces, tienes que estar dispuesto a poner ese dinero ahí y arriesgarte a que a lo mejor lo pierdes todo. No Como que teneno, más o menos. Y a lo mejor no tienes nada. Entonces, cuando tú quieres volverte inversionista y eso es un modelo eh, que por ejemplo nosotros somos inversionistas de, de esta plataforma de crowdfunding de Play Business en su momento inicial eh, eso era parte de lo que se estaba trabajando cómo lograr que cualquier persona que fuera caminando ahí por la calle invirtiera 100 pesos en un emprendimiento sí se puede, lo que pasa es que cuando es de riesgo y tú tienes solamente 100 pesos, pues no lo vas a poner en algo a riesgo. Más bien te conviene invertir en algo seguro, como 7 sí, o algo así. Exacto. Y, y saber que a lo mejor vas a tener un rendimiento poquito, pero seguro. ¿sí? Entonces, las personas que invitamos a invertir aquí generalmente son personas que tienen suficiente dinero para mantenerse, para gastar. O sea, el dinero que tienes tiene que ser un dinero que está ahí y que quieres ver en dónde lo metes. Y que puede ser que lo pierdas todo. Entonces, no es el dinero que tú estás... No, no lo compares con un ahorro, ¿no? Uh -huh. Y no es para nada una pregunta boba, porque es lo que te decía del principio. Como sociedad, estamos jóvenes aprendiendo a... Manejar nuestras finanzas Y eso también es un tema cultural eh, En otros países, por ejemplo No gastan como por adelantado Y nosotros no sí tienen, Nos gastamos sí. lo que no tenemos El modelo de las tarjetas de crédito y Aquí en la México y es te, un,
3: entonces, te quedas con el 10% <risa> Sí, <risa> okay, gastas no. por adelantado
1: Pero Ajá. eso es cultural no Entonces depende mucho De qué es lo que tú quieras Ahora, que sí puedes tomar parte de tu dinero y empezar a invertirlo en proyectos, unos de cero riesgo, otros, bueno, no existe el cero riesgo, pero digamos ahorrar este, y destinar una parte para invertir en, en casos de riesgo, creo que es interesante y eh, hay otras plataformas también este, que ya te dan esa opción, donde ya sea que lo puedes poner para prestarlo y te da un rendimiento, o puedes invertir en startups eh, con nosotros o con otras plataformas eh, pero tienes que tener el conocimiento bueno, a lo mejor lo pierdo, pero a lo mejor o aprendo, porque una opción es que diga, bueno, quiero aprender que él resulta que está haciendo la misma idea que yo traía, y él ya la constituyó la empresa y ya está, entonces a lo mejor pagas por ver uh -huh. y aprendes, ¿no? creo que también tienes que tener ese concepto pago por ver, porque es o un cuando... dinero que es lo que cuesta aprender a invertir este, tienes que estar dispuesto a perderlo no es un dinero que eh, que no puedas perder y que de eso depende tu vida, por eso ese modelo existe en Estados Unidos, tienes que ser un inversionista certificado, aquí también hay algo similar en nuestras leyes que bueno, en, en algunos casos eh, y para la ley Fintech alguien preguntaba, oye pero nadie te dice o te limita que si vas a ir al casino no puedes gastar más del 10% de tu riqueza porque te vas a lastimar a ti mismo financieramente, ¿no? Ajá. Y porque en fintech sí le pones ese límite. Ese, es, ese límite, o sea, es como Ajá. muy paternal. Pero bueno, así está la situación así, así, vamos y varias. Pero es parte de los um, conceptos que como sociedad y como comunidad y como mujeres estamos aprendiendo. Entonces creo que creo que lo importante es que tú tienes que estar a cargo de tu dinero. Eh, mm y me acordé hace mucho también y creo que eso influyó, leí padre pobre, padre rico, pero después hay otro que se llama mujer millonaria de la socia de él o okay. así, y lo que dice es que tú como mujer tienes que estar a cargo de tu dinero, o sea a la medida que tú dependas de alguien más sea tu papá o tu esposo o tu empleador y, y no tengas la manera de decir qué vas a hacer con tu dinero pues no puedes tomar decisiones si estás atada, ¿no? Entonces creo que ese sería como un mensaje importante para terminar. <ríe> Muchas
3: gracias.
2: Gracias por escuchar Ellas ahora. Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes. Queremos saber de ti.